0: 前回までは、お金についてという大きな括りの中で、お金の種類の話をしてきています。前回のところは、現金通貨というところですね。つまり、コインとお札、貨幣と銀行券という説明をしてきました。今回はその続きのところです。カッコ3の預金通貨というところですね。PDF の資料では3ページ目の真下の方のところから始まるということです。お金というのは現金通貨だけではないということを言いたいというところです。預金通貨というものもお金として存在しているんですよということですね。預金通貨というのは何かということなんですけれども、これは、銀行など金融機関が提供する要求払いのことです。要求払い預金のことです。要求払い預金というのは、銀行の当座預金、あるいは普通預金のことを指します。また別名、これらの預金のことを流動性預金という呼び方もします。でこれらの、えー、預金ですね、当座預金や普通預金が通貨というふうに呼ばれるのは、まあ、なかなかイメージ的には違和感があるかもしれませんけれども、えー、金融論ではこれらはあお金として、預金というのは通貨として扱われるということであります。えーでまあ、その例をいくつかあお示ししたいと思いますけれども、まず1つ目がです、ね、手形小切手。えに関係するところですね。手形小切手。まあ、あのー、我々のような普通の一般の消費者にとって手形とか小切手というものはあまり馴染みがないわけですけれども、えー、これは支払い手段として使うことのできるものであります。主に法人などが支払いをする場合に手形や小切手を使うということですね。どういうふうに使うかというと、えー、商品を購入する際に、えー、現金で支払う代わりに一時的に手形や小切手を渡して、えー、商品を受け取るという形になります、えー、手形や小切手がこの場合はお金の代わりをしているような形に見えるわけですよねえ、まあちょっとこれは手書きの図などを見ていただきたいと思います。左側に手形の場合、右側、あえー、ごめんなさい、左側に手形の場合が書いてあります。えー、買い手と売り手がいて、えー、その間で商品が、あまあやり取りされて、それに対して買い手の方から、まあ、通常はお金を払うわけですが、代わりに手形を引き渡すということで、まあ、あ取引が成立するということでありますね。で、売り手の方は手形を受け取るわけですけれども、この手形はもちろんお金そのものではありません。ですから、後日、えー、お金を別の形で受け取らなければいけない。これをどういうふうにしているかということです。で、売り手の人は受け取った手形を後日、えー、自分の取引銀行に持っていくわけですね。そうすると銀行はその手形に基づいて手形の期日に買い手の銀行口座から売り手の銀行口座に手形に書いてある金額分のお金を移動させるという取引が行われることになっていますつまりどういうことかというとまあうん、売買は先に行われる。売買取引で商品は先に引き渡される。で、後日、一定期,限期間が過ぎた後、銀行の預金口座において、預金の移動が行われる。後払いで銀行預金によって支払いが行われる。ということなんですよね。ここでは、預金そのものがお金の役割を果たしている。現金は一切出てきません。預金がお金として使われているということなんですね。えー、それからもう一つのケースで言うと、まあ、自動引き落としというものがあります。えー、これは我々にとって非常に身近な取引ですね。えー、日本では電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、などを支払うう方方法法とととしてて口座から直接引き落とすといいが非常に広く行われていまで、まあ、ここではどういうふうにお金が動いているのかということですけれども当然ここでも現金が使われているわけではありません現金で電気料金を払っているわけじゃないですよね、えー、あるいはあ預金を一度引き落として現金にしてから、まあ、電気会社とかガス会社に払っているわけじゃないとどういうふうにやっているかというのが、まあ、これまた手書きの図を見ていただきますと、これは右側のですね、自動引き落としと書いてある方です。えー、これはですね、毎回毎回、その、電気やガス、電話などの利用料金を会社の方が、ま、計算をしているわけですね。で、一月分まとめて、その引き落としデータを取引銀行に引き渡すわけです。そうすると銀行はその引き落としデータに基づいて利用者、まあ我々のような利用者の銀行口座から電気やガス会社などの銀行口座にえ預金を移動させることによって支払いを完了させるという仕組みになっているわけですね。ここでも先ほどから言っているように現金は一切出てきません。ここで行われているのは預金をお金のように使うことによって決済が完了する。預金がそのまま支払い手段として使われているということになります。まあ、このように手形小切手や自動引き落としでは、預金がお金として使われているというものの例であるわけですね。えー、と、それから、ま、もう一つ例を挙げておきますと、えと我々最近インターネットのサイトで買い物をするということを普通に行ってますよね。えー、インターネットで、えー、商品を買う場合に、まあ、いくつか、えー、支払いの方法があるわけですね。でえー、代引きであったり、あるいは現行振込であったり、あるいはクレジットカードであったり、まあ、そういったいろいろな方法があるわけですけど、例えば銀行振込みでお金を支払うということを考えてみようということです。えー、その時どういう取引が行われているかというと、えー、と、この場合は買い手、まあ我々が買う場合では我々がインターネットバンキングなどを通じて相手の口座にお金を振り込んで、それによって商品を購入しているわけですよね。ここでも一切我々は現金を使っていません。えー、ということは、銀行振込においても、えー、預金がお金として使われているとういうことになります。まあ、このように、現代の我々の社会においては、手こぎ切って自動引き落とし、あるいはインターネットバンキングでの振込みなどですね、預金を支払い手段として使うケースというのがたくさんあるわけですむしろ現金で物を買う現金で支払って物を買うというのは金額ベースだけで考えると実は少数派になってしまうんですね、えー、特に企業と企業との間のお金のやりとり企業と企業との間の売買取引での支払いは例えば億単位の大きな金額のやり取りになることも少なくありませんそうした場合はもうほとんど現金などは使えないわけですね、えー、大抵は手形や銀行振込などを使うということになっていますじゃあどうして企業間では現金での取引をしないんだろうかということですけれども、えー、現金での支払いというのはですねそれが高額になればなるほど取り扱いにコストが伴ってくるからであるということなんです、えー、皆さんご存知の通り我が国で最も高額な紙幣は1万円札ですあの他の国では例えばあ米国などでは最高で10万ドル札というものも発行されていたことがあるそうですけれども、まあおそらく一般的に使われていたものではないと思います。えー、日本でも1万円を超える高額紙幣を発行しようという検討が行われたことがあるかもしれませんけれども、まあこれは実現をしていないということですね。えー、ところで、1万円札で1億円分がどれぐらいになるかということなんですが、まあお分かりになりますかね。1>, 1万円札で1億円分用意したらどれぐらいになるか、えー、計算すれば簡単に分かりますけれども1万円札で1億円というと1万枚になります、えー、日本銀行の貨幣博物館というのはあ東京のに日本橋にあるんですけれどもそこに行きますとですね実際に1億円分の札束を見て触ることができるようになっていますでそれがどれぐらいの重さになるかというと、えー、約1 0キロです1億円は約1 0キロそれから体積でいうと12リットルぐらいになります、えー、これぐらいあると1億円でも非常に重いし、えー、紙袋に出て運ぶとしてもですねえずっと持ってるともしかすると破れてしまうかもしれないということがありますねでさらにこれが数億円だとか数十億円の取引になると運ぶだけでもこれは大変な仕事になってしまいますつまり搬送コストがかかる現金での支払い高額になればなるほど、えー、搬送コストが非常に大きくなっていくとこういうことになるわけですね。えっ、ー、と、それから、現金での取引。現金を持つということは、どういうことを意味しているかというと、これは、それだけ、えー、犯罪者に狙われやすくなる。ということにもなります。まあ、どうしてか。現金というのは、基本的には、誰でも使えるんですね。現金には、えー、名前が書いてないわけです。クレジットカードとか小切手のように持っている人、あるいは支払う人の名前が書いてあるっていうケースもありますけれども、えー、現金はそういうことはない。だから、えー、現金を持っている人が誰でも使うことができる。クレジットカードとか小切手は名前の書いてある人じゃないと基本的には使えない。だから他の人が不正に手に入れても簡単に使えないわけですが、現金ではそれができてしまう。そういったことを考えると、犯罪者は、現金を狙った方が、まあ、ある意味相対的には効率がいいとういうこともあり得るわけですね。したがって、現金を持つということはセキュリティ面で問題があるんだということになります。このように、搬送のコストとかセキュリティ面で言うと現金というのは実は不便であって安全に取り扱おうとするとそれなりのコストがかかる。だから企業と企業との間の高額の取引においては現金ではなくて手形であるとか振り込みのような預金通貨が使われるんだということになります。したがって、現金というのは、まあ、一般の消費者が、少額の取引をするときに使われるだけで、実際には、非常に利用範囲が限られている、ということになります。まあ、最近では、キャッシュレス決済というのも、どんどんどんどん増えてきて、少額の決済は、むしろその、現金を使わないというところも、まあ、出てきていますので、どんどんどんどん現金の利用というのは、まあ、狭まってきているということが言えるかもしれないですね。はい。えー、ということで、支払い手段として、えー、広く利用されているという意味で、預金もお金なんだ。預金も通貨なんだ。ということで、預金通貨という言葉があるんだということであります。えっ、ー、と、マクロ経済学のテキストでも、えー、おそらくそういうふうになっていると思いますけれども、経済に出回っているお金の量を表すものとして、通貨供給量という概念があります。でその通貨供給量、え別名マネーストックと言いますが、マネーストックの指標として、M3 という概念を使うものがありますね。M3 というのは何かというと、資料の方にも書いてありますね。M3 イコール M1 プラス純通貨プラス CD ということになっています。M1 というのは何かというと、これは先ほどから言っているような現金通貨プラス預金通貨のことです。現金プラス預金通貨。それに、純通貨である定期預金と、えー、上渡性預金である CD を足したものが M3 であるとういうことですね。で、この M3 というのが、マクロ経済学では一般的に使われているお金の量の指標なんだということ。つまり、マクロ経済学においても、お金というものには預金通貨が含まれているというふうに考えられているわけです。えーとでは、どうしてですね、預金通貨が支払い手段として使えるのかということなんですけれども、えー、それには理由があります。それは、えー、要求払い預金、えーまあ、流動性預金、普通預金、東西預金ですけれども、要求払い預金には、ここに書いてあるような3つの性質があるからであるということですね。一つ目はいつでも1円単位で払い出しができるという特徴えこれはどういうことかといえばですねあの銀行の窓口であるとかあるいは ATM が使えるような時間帯であれば1円単位でいつでも自由に引き出すことができますねえそれが要求払い預金の特徴だということですえと銀行の定期預金であるとかあるいはあ、証券会社などで提供されている、えー、流動性の高い投資信託でも、まあ、銀行預金ほどは便利ではないということになっています。えー、それから二つ目の特徴としては、元本保証というのがあるということですね。えー、元本保証、えー、これはどういうことかといえば、まあ、100万円銀行に預けたとします。そうすると、金利がついて、100万円がもう少し増えるということはあったとしても何かの事情でえその100万円以下に減ってしまうということはないわけですね。それが元本保証です。必ず100万円は保証される。これが先ほど言ったように証券会社などの投資信託だと市場の環境の変化で元本割れが起きることもあり得る。元本割れというのは元、初めに預けた金額よりも少なくなってしまうということですねそういったことが預金では生じないんだということそれから3つ目の特徴が振り込み、口座間の数字の振り替えで資金移動ができるという特徴であります、えー、あの口座間の預金の振り替えというのはこれは帳簿上だけの操作です誰かの口座から別の人の口座にお金を動かすときに単に帳簿上の数字を操作するだけで資金移動が完了してしまうわけですと、まあ、りわけ一つの金融機関にある口座と口座の間ではまあそれで本当に終わってしまうわけですね、まあ、しかし厳密に言いますと、えー、別の別の銀行に置いてある口座同士の間でお金の振り、振り替えをしようとすれば、それなりに銀行間の資金移動というのも、まあ、必要になってくるんですけれども、まあ、原理としては単なる数字の付け替えだけで移動ができてしまう。これが預金の特徴だということになります。こういう特徴があるがゆえに、預金、要求払い預金というのは、お金として支払い手段として使えるんだということになっていくわけです。でちなみにですね、あのー、これまであの普通預金とか定期預金などの、えー、流動性預金の話をしてきましたけれども、いわゆる定期預金、これ預金通貨になるのかというと、まあ、原則は預金通貨には含まれません。定期預金というのは、例えば1年間とか2年間とかですね、一定の期間は引き出しができないわけですね。で、その代わりに若干金利が高い、そういう金融商品であるわけです。で、この定期預金に関して言うと、先ほどの3つの特徴で言うところの1つ目、いつでも1年単位で払い出しができるかどうか、定期預金はできません。だから、えー、簡単に預金通貨の中に含めることができないということになります。えー、と、ところでですね、法律的に言うと、預金通貨に対しては、放課、法定貨幣のような強制通用力は与えられていません。以前、現金通貨のところでやりましたね、えー、法律によって強制通用力が与えられているのが現金だという話をしました。ところが、預金通貨に関しては、その法律は一切何も言っていないわけです。まあ、しかしながら、預金通貨は、現金通貨との交換が契約によって保証されているわけです。まあ、どういうものがその契約かというと、えと銀行に我々が預金をするとあの、預金契約というのを銀行との間で契約することになるわけなんですね。あの預金契約、えー、そんなものは契約した覚えないなという,ふうに思われるかもしれないですけれども、通帳の、えー、一番後ろのページなどに、まあ、小さな字でたくさん文字が書いてあったりすると思います。まあ、約ですね預金の約款、あれが預金契約です。その中に、えー、預金は現金で払い出します。ということが書いてあります。つまり、放課との交換が契約によって保障されているわけですね。それがゆえに、預金通貨というのは、社会的に言えば、お金と同等のものとして、支払い手段として使えるということになっているということになります。はい。ということで、お金について全体をまとめるとこういうふうになりますよということで、資料の4ページ目の一番終わりのところに書いてありますね。お金のまとめ。通貨、マネー、お金。これは現金通貨と預金通貨に分けることができます。現金通貨というのはこれも説明した通りですけれども、貨幣としての効果とえー、銀行券としての紙幣の二つに分けることができます。で、貨幣の方は政府が発行するものですが、紙幣の方は中央銀行が発行しているものだということになっています。それから、現金通貨と同様お金として通用するものに預金通貨がありますよということです。で、預金通貨は、まあ、誘導性預金のことであって、えー、具体的には普通預金、当座預金のことを言います。で、これらは民間の銀行が発行しているものですよ、という、こういう関係になっているということであります。えー、ということで、えーまあ金融論1あるいは金融論の一番初めのトピックスとして金融取引の媒体であるところのお金とはというところを説明してきましたお金には現金通貨と預金通貨があるんですよまあ一言で言ってしまえばそういう話をしてきたということでありますということでお金については以上ということで次回からはまた新しいトピックに移りたいというふうに思いますはい。ということで本日の、えー、この説明は以上です。お疲れ様でした。